0: Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ. Казань начинает ГТО-шоу на Спорт.ФМ. 91,9. Добрый день, вновь с
1: вами на радио Спорт ФМ Казань, готово шоу, студия Леонид Толчинский. И я представляю нашего гостя, человека не сильно публичного, но человека, чью работу мы видим каждый день, буквально выходя на улицу, заходя в подъезд, да и вообще спокойно чувствуя себя в своей квартире. Это начальник управления Министерства внутренних дел России по городу Казани Валерий Владимирович Красильников. Добрый день. Добрый день. А- Если можно, с самого начала. Очень многие мальчики в детстве мечтают стать милиционерами, стражем порядка, защитниками родины. Потом как-то у них планы меняются, ну и получается все, что получается у кого. Вот вы как пришли в правоохранительную систему, когда родилась у вас вообще эта мысль? посвятить свою жизнь работе в милиции, вот сейчас полиции. Как вы к этому двигались? Что для этого делали? Или ничего не делали, какой-то случай помог? Вот если можно, прямо вот это начало. Точно так же, из мальчиков.
2: На самом деле, в классе третьем я прочитал какую-то очень интересную книжку про следователей. И в четвертом классе, когда мы писали сочинение о том, кем мы хотим быть, я так написал «Хочу быть следователем». В каком классе Четвертым. еще раз? В
1: четвертом?
2: Да, в 10 лет. Так и написал «Хочу быть следователем». Ну, так вот. Мое желание, так оно и исполнилось. Отучился в школе. Поступил на юрфак. Правда, в 10 классе чуть не подал документы в АВГИК режиссерский. Вот. Так, То есть
1: между искусством
2: Ну да, я играл в школьном всего театре. Всего. Я очень люблю литературу. И была такая мысль Но потом победила та Что пошел я на юридический факультет А мой, мой младший брат Стал режиссером документального кино То
1: есть он воплотил Ваши да, хотя, хотя, хотя тоже
2: закончил физический факультет Казанского университета
1: Кстати вы прямо сразу наводите на, на опровержение Такой как бы мудрости Считается народом Теперь даже не знаю мудрости или нет Говорят, силы есть, ума не надо Вот вы классический силовик Ну, а, уж более классического Нельзя придумать варианта И при этом, а, с чего мы начинаем да, а, С желания поступить Во ВГИК, с любви к литературе Вот что ты тогда делал с этой мудростью-то? Ну, не знаю На самом
2: деле э, Литература, она Помогает ассоциативному мышлению развиваться То есть ты начинаешь мыслить Образами, она помогает Выстраивает логическое мышление Она помогает лучше понимать Психологию человека Наверное, все-таки это больше в плюс В том числе и для сотрудников полиции Я всегда, когда читаю лекции Среди курсантов Казанского юридического института Когда преподавал в Марийском значит, Я всегда говорил Читайте
1: художественную литературу Читайте, там многое, что написано а вот художественную литературу любую вот просто читайте, читайте и что-то понимаете и найдете. Или вы что-то Нет, на самом более конкретное? На самом
2: деле привычка читать, видимо, у меня с детства привита, у меня семьи врачей, но тем не менее у нас очень много всегда было книг, очень богатая библиотека, родительская, дедовская библиотека. Поэтому читать это у нас был, ну, как очень наш что постоянно мы с, с какими-то книжками но с тех пор у меня привычка я читаю обычно 2-3 книги одновременно причем совершенно разноплановые
1: а ну, вот сейчас вот, кстати какие
2: сейчас я на работе если мне удается там 2-3 минуты пять минут спокойно отдохнуть я читаю ульяна смену перечитываю всего uh-huh. значит вот так додался а, дому читаю Джека Лондона
1: и Анну Гвальду
2: перечитываю
1: Удивительно, многоплановость а вот вы сейчас сказали Что из семьи врачей Родители как восприняли Такой поворот жизненный Нет, Наверное, на самом они на... видели вас в на... более спокойной профессии Нет,
2: на самом деле, конечно Отец желал, что Чтобы я стал врачом тоже Значит, он желал Чтобы хотя бы кто-нибудь пошел по медицинской стезе. Но так получилось, что Я выбрал для себя другой. Он меня почил физикой Химии, поскольку это профильные экзамены в институт были. Я с удовольствием это воспринимал, участвовал в олимпиадах по химии. Вот. Химия мне всегда нравилась очень. Но выбрал, когда я выбрал, пришел, поступил на верфак, конкурс был, 18 человек на место среди полупроходников. Да? То есть раньше был проходной балы и полупроходной. У меня был полупроходной, я набрал 13-15 Пришел домой, папа дома. Папа преподавал в мединституте еще ко всему. Значит, пойму своей основной работы. Я говорю, папа, я поступил. Он говорит, поступил, учись.
1: Все. А а вот путь с Юрфака уже в органы внутренних дел, он был запрограммирован или это опять случай? Нет, на самом деле, действительно, здесь и общественная работа помогла, потому что я
2: был членом АКОД. Кировского района были такие оперативно-комсомольские отряды дружинников в те времена 80-е годы, это группировки. Mm-hmm. Я родился не в самом спокойном районе и вырос в Кировском, в центре Кировского района, там хватало, каждой твари был по паре. Вот. И нас было в школе, в нашей родной 50-й школе, у нас все было три акодовца, значит, группировщиков было гораздо больше, но ну, нормально мы так достаточно дружненько жили, держались друг за друга. Наш параллель. Один потом тоже работал долгое время в милиции Андрей Пудов. Сейчас к сожалению скончался от рака в молодые годы. Вот. В честь его. Он один основателей движения Фарпост был в республике Тарстан. Потом уже, когда уволился. Вот. А другой работает в МЧС. Вот. Так что вот так. И действительно уже узнал побольше работы у Розки Поэтому хотел работать у Розки Поэтому я пришел После первого курса в в управлении Уголоносской Республики Татарстан. После работы после, школ, после учебы приходил в МВД, помогал оперативникам, вникал, смотрел, учился. Потом вечером шел в акад уже, потому что потом возглавлял окод университета Казанского, потом сговаривал ОКОТ Кировского района, и ну и вот так. Всю жизнь потом у меня уже не стало выбора не было. То есть я уже знал, куда я иду, в какой отдел, на какую должность. И уже вот 20 больше 20 лет я работаю во внутренних дел именно оперативником.
1: А вот, Валерий Владимирович, вы вот сейчас упомянули группировщиков и то, что вы, в общем-то, на совершенно противоположной жизненной позиции уже с молодости находились не приходилось с ними сталкиваться что называется в боях в битвах. ну как это не приходилось а если приходилось то как-то форму приходилось да ну
2: поддержку ну как это не приходилось нет на самом деле мы же а, и существовали для того чтобы отражать эти драки пресекать эти драки а, тем более я еще раз говорю это был у нас не самый такой благополучный район а, как мой младший брат говорил гарлем наш милый гарлем вот а, но тем не менее, тем не менее, значит, в те времена так оно и было, это же, если вспомнить Кировский район 80-х годов, да, то есть это все бараки, коммуналки и так далее, и так далее, и так далее, сейчас он так развивается активно. А в те времена так оно и было, поэтому даже вечером идешь, смотришь, идет человек 10 навстречу тебе, о, идет, ну все. Ну, приходилось и драться, и все, и разные и ситуации. А форму
1: как поддерживали, то есть чем-то занимались, но ну, на ним спорта Понятно, или... нет,
2: на, основном, на самом деле со спортом-то у меня действительно дружба давняя, потому что и папа меня с детства там чуть ли не 6 лет таскал на баскетбол. Вот. И поэтому, когда в третьем классе я пришел, пришел к папе, я пошел на баскетбол, он говорит, ну, пойдем мяч купим. Вот. Тогда же еще был проблема купить. Баскетбольный мяч. Да вообще любой спортивный ментарь. Интарь. И даже одежду. Да, и даже спортивные трусы. Да.
1: да. Но, тем не менее, вот я пошел заниматься баскетболом. Мы обязательно продолжим наш достаточно интересный разговор сразу после рекламы и выпуска новостей.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное на Спорт.ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ. Казань начинает ГТО-шоу на Sport FM 91.9
1: И вновь с вами в студии радио Спорт.ФМ Казань ГТО-шоу. Я напоминаю, что наш сегодняшний гость Валерий Владимирович Красильников, главный Полицейский города города Казани. Казани. Человек и спортивный, и человек, ведущий здоровый образ жизни, и человек, к этому принуждающий, каждого, кто такового не хочет. В предыдущей части нашей беседы мы начали говорить о том, как вы входили в спорт. В спорт, спорт впускали в свою жизнь Если можно, продолжите да.
2: Так вот, начиная начал с третьего класса Заниматься баскетболом Но уже к старшим классам Уже там надо было за себя постоять И так далее, так далее Я пошел заниматься еще и дзюдо О, Позанимался дзюдо Когда пришел в АКОТ Там, естественно, своя специфика В те времена карате было еще запрещено но с благословения райкома комсомола, райкома партии, нам выделили тренера, обозвали все это рукопашным боем. И мы там в спортзалах, специально отобранная группа, ребят покрепче и так далее, и так далее. У нас там в спокойно тоже были разные ребята, значит, нас начали тренировать карате каратэ, в то время еще официально запрещенным. Ну и так, восточными наборствами, не без фанатизма, без ничего, потому что я никогда не ставил себе задачу стать великим спортсменом, так занимался и в университете рукопашным боем, и параллельно в университете также продолжал занятия баскетболом, потому что это вообще, наверное, уникальный вуз, наш Казанский университет, потому что в нем вся физкультура по секциям. То есть ты приходишь на первый курс, выбираешь себе секцию Будь там скалолазание, волейбол или баскетбол Или легкая атлетика или лыжи И все в 4 года потом занимаешься этим видом спорта Но я выбрал для себя родной мне баскетбол И с удовольствием занимался Даже потом уже еще работая в милиции Приходил играть за Уникс Потому что Уникс был начинался с университетской команды Наверное, молодежь уже и не помнит этого Что Уникс, он поэтому и называется Уникс, потому что спорткомплекс спорткомплекс, Уникс уникс, университета вот и все. Но ну, поэтому работаю уже в, в милиции, в полиции э, там уже немножко профиль меняется. У нас зачеты мы сдаем ежегодно, всегда сдавали и сейчас сдаем. То есть и я сдаю,
1: прихожу, значит никуда от этого. То есть появление не, ГТО для вас не новость. Вы, нет,
2: же, и так е, ежегодно мы сдаем эти зачеты. Вот. Э, единственное, что в последние годы уже, естественно. Э, виды спорта меняются. это плавание это фитнес потому что это тренажерка занимался волейболом сказали все надо уже с активным таким видом спорта немножко осторожней но ну, перехожу на фитнес то есть я стараюсь заниматься где-то 3-4 раза в неделю это стабильно по два с половиной часа вот это как правило или значит элипсоид или кач и плавание ну с тем, что зачастую я километра
1: 700 проплываю. Отлично. Вот вы пришли на работу в органы уже что называется начитанным, образованным и физически подготовленным. Разве еще один миф, кто сегодня приходит на службу в полиции? Вот насколько люди, которые приходят и заявляют о своем желании встать на страже нашего покоя также готовы и интеллектуально, и физически? На самом деле, действительно,
2: надо понимать, что я не собираюсь тут приукрашивать какую-то ситуацию. Люди бывают совершенно разные приходят. Разные бывают и желающие приходят. И с разным уровнем физподготовки, и с разным уровнем интеллектуальной подготовки. Если к нам уже приходят ребята, окончившие наши медицины вуз, то там одна песня. Потому что при поступлении они в обязательном порядке сдают экзамен по физподготовке. Кое хотят они того не хотят, без этого не принимают. Это один из видов испытаний при поступлении. Если приходят с гражданки, да, конечно, там они проходят медкомиссию, здоровье позволяет, слава богу. Единственное, что я в вот последние годы, вот сколько я уже, два с половиной года работаю начальником УВД, мы за прошлого за года стали внедрять небольшой такой тест на IQ, на уровень интеллекта. А да. вот это интересно. Не сказать, что он там особо сложно, это не классический тест IQ, а У-у-у. просто понять уровень Интеллектуальной подготовки сотрудника, будущего сотрудника. Потому что жалобы бывают на грубость, бывают жалобы и поступают и на это. Вот я и про это как да. Раз, да. К сожалению, они имеют место быть, поэтому, естественно, что мы сейчас стараемся отбирать. Тем более возможность появился отбирать, да, зарплаты вроде как средние по республике, даже у сержантского состава, там она больше 20 тысяч рублей вот, на, на руки получают, Поэтому, естественно, начинаем отбирать. Потому что, ну, и вот что показал пришел кандидат, пришел кандидат, значит, там один из вопросов. Кто такой Пушкин, да, там тестовая система, там... Писатель, поэт, там еще что-то. Он говорит, помню, говорит, что писатель, но что написал, не помню. но ну, Я говорю, раз, разные бывают люди, значит, поэтому, естественно, таких мы отсеиваем. На самом начале, они даже до медкомиссии у нас не
1: ну, вы дальше их уже не допускаете. Ну, да, конечно, до даже работы. до медкомиссии. То есть ну, такого, чтобы, вот, помню, в детстве Каштанку читал, да, чем да, закончился, да, да, только да, не да. знаю. Да, да. Ну, ну и, и уже... надо
2: понимать, что и тут мы должны быть тоже быть откровенны, что уровень образования то у нас все-таки упал. Если мы говорим mm-hmm. в целом Это говорю не только я Это и вот мои однокурсники, которые преподают в вузах Говорят, мы разговаривали И просто разговаривали с преподавателем других вузов Но интернет Век, это, конечно, вещь хорошая да, Но в ряде случаев она не пошла на пользу По одной простой причине Что, опять-таки, стали меньше читать Причем значительно И легче посмотреть, чем прочитать да? Если в наши времена Спросишь ты книжку читал я кино смотрел да да это но это За, было но это часто
1: было... сейчас такое бывает в начале фильма, а потом начинают книжку искать говорят про это что-то еще и писали да
2: то есть да. и хорошо если найдут то есть ну поэтому вот так поэтому разные люди приходят но естественно что мы не имеем возможности еще там им общую Какую-то общекультурную подготовку. Но тем не менее, мы такие мероприятия стараемся проводить, чтобы хотя бы тоже ребята не зациклились на работе. Потому что возникает еще такая вещь, как называется профессиональная деформация. Да. Потому что весь мир начинаешь смотреть через э, призму своей профессии. Это не есть хорошо, на самом деле.
1: А вот вы достаточно много, насколько я знаю, лет посвятили борьбе такому вообще страшному злу, как наркомания. Причем не в лучшие годы Когда это просто вот, ну, Катастрофическая вообще была ситуация Вот в если можно ваше видение, У вас опыт в этом смысле колоссальный Что на ваш взгляд молодых Здоровых, часто красивых ребят Тянет в это Общая распущенность, не знаю чем заняться Или действительно наркотики такие Соблазнительные, что прям без них никак вот. Нет, На самом деле
2: Вот Сейчас я уже напрямую не занимаюсь этой проблематикой, несколько опосредованно, поскольку направлений работы гораздо больше. Но, тем не менее, могу сказать, что вот сегодня, сегодня, этому опять-таки и скорость передачи информации у нас идет, увеличивается из десятилетия в десятилетие. Сейчас информация проходит моментально. Вот последние случаи отравления школьников были... Не смертельно, ничего просто они не знали. Они купили какую-то химию, да, и курнули. Все. В состоянии наркотической опьянии, один в больнице. Да. То есть у нас это были разовые случаи. По всей России там прокатилась волна. Значит, там и до смертельных доходило. Слава богу, у нас в республике все это обошлось. Значит, стороной обошло. Было там несколько... Есть несколько случаев отравления наркотиками там школьников, школьниками, ну, просто перелихачили. На самом деле просто узнали, где-то услышали, ура, как круто, посмотрел, кто-то написал свое ощущение где-нибудь в социальной группе, да, и все, и вперед, и пошло, пошло, То есть
1: желание быстро стать крутым?
2: Желание стать быстро крутым – это раз, желание почтить, ну, какие-то новые ощущения приобрести – это два, это всегда было, значит, и третье, значит, и подсказка там добрых или старших товарищей, которые сказали, а я уже это пробовал, это круто. То есть, на самом деле, круть э, то этим не измеряется, но так, к сожалению, пол, имеет место быть. Вот. Так, чтобы кто-то специально сейчас там сидел целенаправленно, как в героиную времена у нас, значит, там подсаживали на иглу, да, сейчас такой необходимости нет. То есть, сейчас мир изменился, изменились наркотики, э, потому, потому что если еще пол, лет пять назад мы говорили, о героине, 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 сейчас героины в обороте практически отсутствуют. Вот такая ситуация.
1: Спасибо. Мы продолжим эту достаточно актуальную для очень многих сегодня, к сожалению, молодых людей тему сразу после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: При прослушивании ГТО шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт FM Казань. 91 и 9 Гости, темы, обсуждения. ГТО шоу на Sport FM.
1: И вновь в студии «Радио ФМ Казань» ГТО-шоу. И я напоминаю, что наш сегодняшний гость – начальник управления Министерства внутренних дел по Казани Валерий Владимирович Красильников. Мы начали разговор о такой страшной беде, в основном поражающей молодые умы, здоровые, сильные, и приводит их к состоянию самоуничтожения, как наркомания. А что, на ваш взгляд, опять же основываясь на опыте вашем и не только опыте, когда вы непосредственно этому противостояли, но и уже и жизненном, профессиональном, может все-таки повернуть этих молодых людей вот от такого соблазна желания быстро стать крутым через употребление всякой дури, тот же спортзал, которых сегодня достаточно много, ну вот как как их подтолкнуть туда, чтобы это стало круче?
2: Не знаю, я, я так подозреваю, что индивидуальную или там групповую профилактику никто не отменял да? То есть надо показать, что есть еще что-то круче, чем те же самые наркотики Все, вот это самая основная тема Это может быть и спортзал, это может быть и танцы, не обязательно, то есть занятия спортом да? Это просто нормальный, активный образ жизни Э-э-э, И показать преимущество этого может даже вплоть до того, чтобы материальный, да, что молодой человек начал заниматься, там ведет активный образ жизни, он же ведет здоровый образ жизни, потому что без этого активный образ жизни вести невозможно. И вот он стал действительно крутым, у него там есть Porsche Cayenne, условно говоря, значит красавица и жена, их большой загородный дом. Ну я утрирую, конечно, ситуацию, но тем не менее, если вот это можно, нужно показать путь. К чему это может привести, да? Что не, не путь тому, не только пугалки, да, и запугивание там. Вот если начнешь, значит ты умрешь. Это тоже надо предупреждать об этом обязательно надо. Но самое главное и больше времени надо уделять тому, чтобы показать. А если ты пойдешь вот так, то будет еще лучше. И там действительно будет круть Вот это сам для молодежи, наверное, это самая главная стимул.
1: А, кстати, вот все время мучает такой вопрос. К вам как и к профессионалу, и как человеку, занимавшемуся этим длительное время, и как к человеку, который любил химию со школы, насколько я услышал, и вообще как, наверное, к человеку, занимающему жизненно активную позицию. Вот есть такая проблема в спорте, как допинг. Вот дубинг – это что? Это форма наркомании или нет? Как-то по-другому надо это оценивать.
2: Но у меня тоже очень много знакомых спортсменов и людей, которые занимались более-менее профессиональным спортом, да, и, к сожалению, к сожалению, мир пришел к тому, на мой взгляд, и почему я всегда не горел заниматься профессиональным спортом, да, то есть хотя бы там... В юности, там, меня пытался хотел поступить в специальный класс по баскетболу, да? спорт класс. Но отец жестко настоял, сказал, что это не для тебя. Значит, занимайся так, но всю, всю жизнь гробить на спорт я тебе не дам. Значит, ну вот единственный раз, когда отец так принципиально позицию занял. Но он врач,
1: он похоже
2: да. что-то знал. Да, но я к чему хочу сказать. К сожалению, к сожалению, гонка за рекордами приводит к тому, что без этой химии уже рекорды не ставятся по определению. То есть какого-то уровня человек достигает, но дальше уже, наверное, это тяжело. И не случайно все эти допинг каждый раз находят, находят способ обходить этот допинг, придумывают новый. Там я что-то читал в средствах массовой информации, потому что уже генетический какой-то допинг. да, Там Китай там, придумывает о том, что детей там уже с детства начинают воспитывать таким образом, что он может заниматься только легкой атлетикой там и больше ничем, да, или только плаванием, больше ничем. Да, скоро мы, я не знаю, каких-то будем киборгов выращивать, которые на потеху толпе будут, значит, заниматься тем или иным спортом. На мой взгляд, эта позиция не совсем правильная, и, может быть, правильная позиция антидопингового комитета, да, который вот активно, все активнее и активнее начинает бороться, но... Не знаю, тогда надо сказать, ребят, может, хватит с рекордами. Тогда, тогда может быть, спорт будет чище. Выиграл-то конкретное соревнование и выиграл. Не надо ставить мировой рекорд. Mm-hmm. Не надо ставить там всероссийский рекорд. Просто. Надо просто выиграть соревнование. И я думаю, что вот Та спартакиада, которые спартакиады, которые проводятся, да, которые там не идут в зачет там, каких-то серых спортсмен, я думаю, там те же самые случаи потребления допинга намного меньше, чем э, чем в таких официальных соревнованиях рейтинговых, да. На мой взгляд, это наверное так. Не знаю, насколько может э, комольна эта мысль, но тем не менее я считаю, что если мы говорим Спорт это деньги и Чем больше денег вкладывается И чем больше денег хочется получить Тем больше вероятность
1: того Что допинг будет существовать Ну то есть тот случай Где вот коммерциализация излишняя в спорте Она и подталкивает она, она губит, таким вещам. Она губит спорт как таковой
2: Потому что В противном случае, в противном случае мы, говорю, мы придем к тому Что у нас на потеху толпе будут выступать киборги
1: Понятно еще, если можно, одна большая тема, которой мы, наверное, посвятим остаток нашей программы, очень серьезная и напрямую связанная, к сожалению, со спортом, а точнее с тем, что происходит вокруг спорта. Это всевозможные фанаты, которые доставляют массу головных болей жителям городов в меньшей степени сел и уж точно органам внутренних дел. Вот вначале оценить бы Вот с вашей точки зрения Что это такое, все-таки кто это такие Они чем отличаются В своем поведении Вот от тех группировщиков, про которые мы вспоминали В первой части нашей программы Просто тогда бегали, помните, по улицам И говорили, за кого пишешься А теперь бегают и говорят, за кого болеешь А результат тот же Бьют, ломают, крушат То есть это все-таки движение Которое полузаконные, полулегальные формы Приобрело обоснованно или его все-таки надо рассматривать в контексте Уголовного кодекса, не больше? Нет, ну
2: давайте надо понимать то, что те группировки и казанские феномены 60 х годов имели ярко уголовную направленность. Они дрались не только потому, что там были круче, да, а потому что, опять-таки, за этим стояли деньги. Это делили асфальт, но делили асфальт не просто так, потому что на этом асфальте можно было поставить коммерческий киоск, которые там стали развиваться, или открыть магазинчик, или там торговать пирожками, условно говоря, и еще что-то. И все и имело, конечно, конечно, только коммерческое подплеп. И мы тогда же знали, что никогда же там старшие, да, там старики, они никогда нигде никакой асфальт не делили. Делила молодежь, пехота и так далее, и так далее. И даже известная банда Теопляп, ее же организаторы не были расстреляны. Были расстреляны те Как раз, ну, чуть повыше пехоты Значит, бригадиры эти Которые решили в воровской тематике Придерживаться до конца позиции, Ну, и получили смертный приговор Это абсолютно достоверный факт Поэтому говорить, что фанатов Приравлено к этим э, хулиганам И к этим хулиганствующим группировкам Было бы крайне неправильно Если говорить о фанатах То тут, наверное, опять-таки э, Сказывается Общая проблема снижения интеллектуального уровня, потому что надо делить фанатов и фанатов. Есть огромное количество, и мы смотрим каждый раз, тем более сейчас я смотрю, сколько народу приходит на казань арену, то же самое mm-hmm. футбол, да. Огромное количество людей, которые просто приходят от души поболеть. Вот они занимают все сектора, кроме фанатского. Да? Они приходят от души поболеть, им разрядиться, выплеснуть свои эмоции. Я только за, если так оно будет. Но есть и другая группа фанатов Вот о них надо говорить отдельно
1: Вот это мы как раз и продолжим делать Сразу после рекламы выпуска новостей
0: ГТО шоу на Спорт.фм Гости, темы, обсуждения ГТО шоу на Спорт.фм
1: и вновь с вами Радио Спорт ФМ Казань Программа готового Шоу Я напоминаю, что наш сегодняшний гость Валерий Владимирович Красильников Мы говорим о том, как обстоят дела у нас С физической культурой и спортом В органах внутренних дел Как идут к успеху, посвящая свою жизнь в этих органах О том, с какими проблемами сталкиваются, работая там Как оценивают те злободневные вещи, с которыми сталкиваемся все мы Люди в погонах в частности, вот э, с такой проблемой молодежной, к сожалению, как наркомания. И сейчас мы начали разговор о э, фанатских движениях. Э, вот э, все-таки э, фанаты есть, вы сказали, фанаты и есть фанаты. Есть добросовестные, те, кто искренне любит свой э, вид спорта, э, ради свою, этого, команду. свою команду ради этого готов колесить по всей стране, за ними, наматывать километры, э, даже увольняться с работы, я не знаю, вообще жертвовать семьей. А есть еще фанаты. Вот эти вторые, это кто? Честно
2: говоря, вот если брать всех фанатов у нас, слава богу, действительно Казань спортивная столица России без всякого преуменьшения. да, и у нас есть фанаты там баскетбольного клуба, баскетбольного клуба Уникс, волейбольные фанаты, водное полы, хоккей, русский хоккей, значит, Акбах само собой, да, есть Рубиновский. Вот из всех групп фанатов на сегодняшний день У нас опасения вызывают только футбольные фанаты
1: А почему, кстати, вот футбольные? Я не
2: не знаю, видимо Это вот исторически И причем складывается же не только в России Вспомните английских фанатов, да? Сколько они Европе неприятностей приносили Я думаю, что здесь футбол действительно народная игра И контингент этих фанатов Он немножко отличается от контингента фанатов других видов спорта Здесь в основном молодежь это большая часть 14, 15, 16, там, до 18 лет. Как правило, пускай меня простят, если я кого-то обижу, но многие не озаренные интеллектом люди, которые просто не могут выразить себя иначе и не могут найти себе друзей в другой среде. Они не умеют общаться.
1: То есть это сродни той самой наркомании. Там хочешь быстро стать крутым, и здесь да. то же самое. И они, и они, более того, люди, дети, подростки испытывают дефицит общения, и не могут найти себе
2: среду, где по своему интеллектуальному уровню, где по своему значит, кругозору могут найти себе подобных. Те, кто находят себе подобных, условно говоря, айтишники, да, они не пойдут туда. Потому что у них свой круг, они общаются, у них интеллект немножко другой. Здесь же мы смотрим, это школьники до сих пор не с лучшей успеваемостью. И самое печальное, то что вот именно среди, в этой среде можно культивировать любую идею В том числе экстремистскую. Угу. Из тех вот, даже мы изымаем же на каждом матче, мы изымаем у тех или иных, значит, нацистскую символику. То есть не только петарды там, да? Не только петарды, есть и факты с нацистскими символиками. Это тоже не есть хорошо. И они более радикальные, потому что они не знают других способов разрешения конфликтных ситуаций. В этом году нам приходилось предотвращать драки там с Амкаром, еще с кем-то и так далее. И так далее. Это потому что они не могут выразиться. Ну, не надо далеко ходить. Ради бога. У них это проявляет самые разные формы. Не обязательно агрессия против кого-то. Да? Им просто надо куда-то свои эмоции девать. Как девать, они не знают. Вот вчера не самый жаркий день был, когда играли с «Зенитом» значит, и, с той стороны, и с нашей стороны, и с стороны «Зенитовской» они там по пояс разились и прыгали. Ради бога. Прыгайте. Хоть... Специально для вас фанатские сектора создаются. Самое печальное – что клубы сами культивируют отчасти эту проблему, поощряя все вот это фанатское движение именно в этом радикальном ключе. Посмотрите, к чему это приводит в конечном итоге. То есть тем же самым «Зенитом» на стадионе Петровский, когда там футболистов начали сбивать, или когда футболистов там начинают кидать там всякими бананами или прочими предметами. Это любая радикализация. Причем он болеет за, грубо говоря, тех гостей, которые, иностранцев, которые играют в нашей команде. И также может выйти на улицу и избить того же представителя Северного Кавказа или студента там, с Мозамбика или с другой страны. И он уже его не считает своим. У него мысль работает в другом направлении. То есть самая большая проблема в радикальной части французского движения, то что они чаще мелькают в рядах
1: экстремистских
2: разных группировок и представителей тех. То есть можно говорить, что
1: есть люди, скажем так, есть люди, которые пользуются Конечно, а, Вот этими группами Не очень могут интеллектуально могут, озаренные Могут, могут, могут воспользоваться своих могут, могут, могут
2: воспользоваться В своих целях Иногда у нас и имелись случаи Когда мы задерживали за совершение гр... серии грабежей Например, представители вот этих Скинхедов, которые одновременно Были и, и, ф... и фанатами футбольными
1: А вот, кстати, вы упомянули Игру с «Зенитом» на Казани-арене Все-таки нарушений было ну, В сравнении с некоторыми предыдущими играми Меньше, во всяком случае Из того, что мы видели в официальных словах чем это вызвано? Тем, что правоохранительные органы уже более серьезно стали готовиться к встрече с такого рода людьми? Или то, что мороз такой сильный, они просто замерзли? Ну,
2: знаете, вот я вам хочу сказать так, что вот действительно апрельская ситуация, которая была, я уже говорил где-то в каком-то интервью об этом, мы просто не думали, что у этих «интеллектуалов» в кавычках, да, мысль дойдет до того, чтобы испоганить город, да, в который они приехали. Приехал в гости, веди себя подобающе. Поэтому, естественно, мы с этого времени мы начали очень серьезно относиться к каждому матчу. И уже сейчас э, там жалобы на нас писали неоднократно, там на разный уровень. Но, тем не менее, сейчас все фанаты знают, что мы и со своими фанатами жестко работаем, и с гостями. То есть, когда у наших таких же интеллектуалов возникла идея, подожгли кресло да, на оказание арене. Ну, слава богу, мы еще этого человека и установили. Ну, То есть мы раскрыли это преступление. Но тем не менее, значит, мы четко также жестко работаем и со своими фанатами. Все, ребята, хотите приходить на футбол, будьте любезны, живите в рамках закона. Других вариантов не будет ни для для своих, ни для чужих. Ну, Все-таки правильно ли я понимаю, я... И среди фанатов уже пошел слух, что в Казани, грубо говоря, менты работают жестко. Лишний раз лучше...
1: Но вот это хорошо, это здорово слышать и рядовому гражданину, и даже тому, кто приходит на стадион и хочет спокойно насладиться игрой. Но правильно ли я все-таки понимаю, что я догадываюсь, что это может не очень корректно, и все-таки, если бы все-таки все правоохранительные органы во всех городах, работали аналогичным образом и они бы знали что вся россия это вот зона такая большая казань зона естественно да, в хорошем контроля. контексте контроля
2: порядка было бы больше конечно это и, и, несомненно и англичане по такой схеме пошли работать к сожалению мы только перепроходим этот путь англичане же они очень жестко вплоть до возбуждения уголовных дел что запрещали отбирали за гран-паспорта и просто, когда еще не было Единой Европы, да, шенгенской зоны, болельщики не могли просто выехать из страны. Их не пускали на стадионную пожизненно у себя. И они, более того, не могли выехать даже в другие страны. Им просто не давали загранпаспорта. Сейчас Единая Европа, сейчас попроще. Но тем не менее, они тогда уже начали ломать хребет вот этому экстремистскому направлению фанатского движения.
1: Ну и вот э, нас, рядовых граждан, сограждан, добропорядочных, всегда волнует еще один э, момент. Когда вы э, столь пристально э, обращаете внимание на вот, приезд подобного рода групп, как много сил отвлекается и не нарушает ли это обеспечение безопасности в целом по городу?
2: Нет, нас на самом деле, конечно, привлекается в такие, в такие дни, мы привлекаем дополнительное количество сил и средств, но если мы говорим о Казани, то есть те сотрудники, которые должны были отдыхать в этот день, они находятся на службе, но у нас не нормальный рабочий день, поэтому это наша обязанность. Плюс мы создаем резервы, спасибо, помогают нам внутренние войска, помогает МВД республики, которая выделяет свои резервы э, на такие матчи. Если нам надо, как были со с Спартаком, нам помогает МВД Российской Федерации, таким образом мы справляемся с этой проблемой.
1: Ну то есть все-таки, конечно, некоторый урон э, наносится. Нет,
2: э, Схема остальной расстановки личного состава, она остается прежней, как и в обычные дни. Только усиливается именно за счет резервов.
1: Я надеюсь, что у вас будет меньше поводов в вашей работе э, столь серьезно и с такой озабоченностью говорить о выходках тех или иных хулиганов. Со своей стороны, я думаю, что и общественность, и спортивные, в том числе общественность, и клубы будут более активно вам помогать, а не противостоять или рассматривать как с некую третью силу, такую вот вне системную. И у нас каждый следующий повод будет все более позитивным для того, чтобы обсудить и вашу работу, и ваше увлечение, и вот то благополучие который во многом создается вашей работой. Да да бог на да бог Спасибо вам. Напомню э, нашим слушателям, что гостем сегодняшней нашей программы был начальник управления МВД России по городу Казани Валерий Владимирович Красильников. Спасибо. Спасибо за
0: Шоу. Самое важное и интересное. На Спорт ХФМ. ГТО Шоу. Только для казанцев. На Спорт ХФМ. 91.9.